0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 36 geht es um die Feier der Heiligen Messe oder auch die Liturgie. Meine Jugendgruppe will einen Gottesdienst selber gestalten. Das bedeutet für mich, der alles komplizierter macht, erst einmal genau zu lernen, was die Liturgie eigentlich ist. Denn es gibt starke und auch stark unterschiedliche Meinungen darüber, seltsamerweise. Über drei Viertel der Katholiken gehen nicht mehr zur Heiligen Messe, da es ihnen nichts bringt. Die jüngste Form des Protestantismus, die nicht reduziert den Glauben auf eine private Beziehung zu Jesus. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Traditionalisten, die die alte lateinische Messform feiern wollen. Und deren Gegner finden dies ganz furchtbar falsch, weil es alt ist und man früher alles falsch gemacht hat. Auf die Frage, was sich die Jugendlichen unter einen Gottesdienst gestalten vorstellen, war die Antwort, dass sie es besser, verständlicher und mitreißender machen wollten, authentischer. Offensichtlich fühlen auch sie sich nicht angesprochen und kommen oft nur zur Messe, weil und solange die Eltern dies verlangen. Es läuft also eine Menge falsch und wenn ich auch keine Patentlösung anbieten kann, möchte ich die Hintergründe beleuchten. Zunächst ein wenig Geschichte und dann ein paar Bücher zu Themen mit Hinweisen, worauf es ankommen sollte. Wie immer setze ich Verweise zu besseren Quellen in die Podcast-Beschreibung und ich beantworte auch gerne alle Fragen in E-Mails, an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Nun ist es so, dass die frühen Christen vor fast 2000 Jahren gelebt haben und wir uns ihr Leben und ihre Kultur nicht vorstellen können. So stellt man sich seit etwa 1784 vor, die Römer hätten ihren rechten Arm steif zum Gruß gehoben und Ave Cäsar gerufen. Das mag so gewesen sein, aber... Antike Aufzeichnungen darüber gibt es nicht und antike Bilder zeigen nichts derartiges. Zum Glück hat das Christentum einen vergleichsweise großen Bestand an antiken Dokumenten. Was die frühen Christen getan haben und was ihnen wichtig war, oder jedenfalls was sie als definitiv im Glauben gehalten haben, ist in vielen Quellen aus den ersten Jahrhunderten beschrieben. Doch beantworten die Briefe und Predigten der Päpste und Kirchenväter natürlich nur die antiken Fragen, und nicht unsere modernen Fragen, obwohl die teilweise die gleichen sind. Die Fragen, die ich stellen will, sind, wann und warum haben die Christen angefangen, die Liturgie zu feiern? Wie wichtig war es ihnen und was bedeutete es für sie? Und wie hat es sich mit der Zeit geändert? Selbst habe ich nur wenig Kirchenväter gelesen, doch was ich gesehen habe, bestätigt das, was viele Konvertiten wie Albert Little, Marcus Grody, Scott Hahn, Peter Kraft oder John Henry Cardinal Newman sagen, tief in die Geschichte einzudringen bedeutet aufzuhören, Protestant zu sein. Sie hatten angefangen, die Schriften der Kirchenväter zu lesen, um zu beweisen, dass die katholische Kirche im Mittelalter lauter unnützes Zeug erfunden hat und die ersten Christen eher wie die Protestanten waren. Vielerlei Dokumente aber zeigen, wie grundlegend die Dankfeier auf Griechisch »Eucharistia« oder das »Brechen des Brotes« schon für die Christen des ersten Jahrhunderts war. Ich verlinke in der Podcast-Beschreibung die deutsche Übersetzung der »Die Dache«, einem Dokument aus dem ersten Jahrhundert, welches den Namen »Die Lehre der Apostel« trägt. Es ist ein sehr kurzes Buch und ich kann nur empfehlen, es zu lesen. Man schafft es locker in einer halben Stunde. Gefunden wurde sie erst im 20. Jahrhundert, aber datiert ist sie auf die Jahre 65 bis 80 nach Christus und ist damit jünger als einige der Evangelien. Hier findet sich bereits eine Beschreibung der Eucharistiefeier und Anweisungen von den Aposteln übernommen, wie es gemacht wird. Man liest zum Beispiel in Kapitel 14 Am Tage des Herrn versammelt euch Brechet das Brot und sage Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habet, damit euer Opfer rein sei. Klingt das so, als wenn man ein regelmäßiges Schuldbekenntnis ablegt, um rein für eine Opferfeier, was auch immer das bedeutet, zu sein? Oder klingt es so, als ob man eine gemeinschaftsfördernde, möglichst inklusive symbolische Mahlzeit einnimmt und dazu etwas singt? Viele andere Dokumente stellen heraus, wie wichtig es den frühen Christen war, sich zu treffen und nach Jesu Worten zu seinem Gedächtnis das Brot zu brechen. Der heilige Augustinus berichtet über den römischen Rhetoriker Marius Victorinus um 355 im Buch 8 seiner Bekenntnisse. Er las, wie Simplicianus erzählte, die Heilige Schrift, suchte und durchforschte alle christlichen Schriften und sagte dann zu Simplicianus, nicht öffentlich freiwillig, sondern mir heimlich und im Vertrauen, »Wisse, ich bin auch schon ein Christ.« Da entgegnete dieser, »Ich glaube es nicht eher, und ich zähle dich nicht eher zu den Christen, als bis ich dich in der Kirche sehe.« Lachend antwortete Victorinus, »Also machen die Mauern den Christen?« dieser Dialog wird häufiger wiederholt, bis der Rhetoriker einsieht, dass er kein Christ alleine sein kann, auch nicht mit den wenigen Freunden, die er sich selbst auswählt. Dass die Feier vor Gott von allen Christen gemeinsam gehalten wird und selbst wenn es nicht physisch möglich ist, dass alle Christen der Welt zeitgleich am gleichen Ort feiern, ist dies die Bedeutung der Messe. In der Eucharistie kommen wir aus allen Zeiten und Orten unter dem Kreuz zusammen, ja, laut Offenbarung des Johannes, sind wir zu der Zeit im Himmel, in die Ewigkeit transportiert. Lateinisch als Liturgiesprache wurde schon recht früh, vielleicht Ende des zweiten Jahrhunderts in Rom verwendet und ersetzte nach und nach das Griechische. Papst Gregor der Große, 590 bis 604, hat den Ritus grundsätzlich überarbeiten lassen. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts führte Karl der Große den römischen Messritus etwas gemischt mit dem fränkischen in seinem Herrschaftsbereich ein. Auf Wikipedia liest man, die Reformation kritisiert nicht nur vorhandene gottesdienstliche Missbräuche, sondern bestritt auch die überlieferte katholische Lehre vom Messopfer der Eucharistie. Beides machte aus Sicht der Konzilsväter des Konzils von Trient 1545 bis 1563 eine Vereinheitlichung der Liturgie erforderlich, um die Gültigkeit und die Würde der Feiern zu sichern. Unter Papst Pius dem V. erschien 1570 das Messbuch unter dem Titel Missale Romanum. Dies wurde in der ganzen abendländischen Kirche für verbindlich erklärt. Nur Bistümer und Orden, die seit wenigstens zwei Jahrhunderten eine eigene Diözesan- oder Ordensliturgie besaßen, durften ihre besonderen gottesdienstlichen Bücher weiterhin verwenden. Auch Übersetzungen in verschiedene Landessprachen blieben erhalten, wie der altslawische Ritus, oder wurden in der Folgezeit erstmals genehmigt, zum Beispiel in das persische, äthiopische oder chinesische. Bei all diesen Fakten über Überarbeitungen und neuen Versionen darf man dennoch nicht vergessen, dass die Veränderungen durch den täglichen Gebrauch oder durch Forderungen der Reformation gekommen sind, während die Überarbeitungen immer zum Ziel hatten, die ursprünglichen Grundelemente zu wahren, also gegen übertriebene lokale Änderungen abzusichern. Wenn heute ein Pastor eine bestimmte eigene Auslegung hat und die Messe auf eine eigene Art feiert, was Beliebt ist vielleicht und über Zeit zu einer Tradition führt, die liebgewonnen wird und sich verbreitet, dann ist das nichts anderes als das, was über Jahrtausende passiert ist. Einerseits bringt dies einen gewissen Reichtum in die Feier, andererseits ist es deshalb alle paar hundert Jahre nötig, in einer Liturgiereform auf die Quellen zurückzukommen. Eine sehr große Liturgiereform fand dann aber im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt. Die neue Messordnung ist das, was zurzeit am häufigsten in der katholischen Kirche gefeiert wird und macht sich durch diese Punkte aus. Der Priester steht auch während der Gebete zu Gott mit dem Gesicht zur Gemeinde. Die Gemeinde wird mehr in die Gebete eingeschlossen, indem sie laut gesprochen werden, in der Landessprache verfasst sind und teilweise von der Gemeinde mitgesprochen werden. Die Kommunion wird meist auf der Hand entgegengenommen, statt wie bisher vom Priester direkt auf die Zunge gegeben zu werden. Nach Ansicht aller, der Kritiker und der Befürworter, war die Zeit nach der Liturgiereform absolut chaotisch. Für viele bedeutete die Änderung oder dass es überhaupt Änderung gibt – nach so langer Zeit, dass jeder seine eigenen Vorstellungen einbringen konnte. Wo der Fokus liegt, da stimmten keine zwei überein. Dies findet zur gleichen Zeit statt, als im Laufe eines Jahrzehnts über die Hälfte der Christen aus den Kirchen fernblieb. Aber hat die Reform dies ausgelöst? Oder kam sie nur zu spät, um es zu verhindern? Da die lutherischen Kirchen zur gleichen Zeit einen ebenso hohen Verfall sahen, kann ich nicht glauben, dass die Reform alleine dafür verantwortlich ist. Dennoch hat sich schon bald eine Gruppe um den berühmt-berüchtigten Bischof Lefebvre gegen die Änderungen aufgelehnt. Dessen Sorge war es, dass viele Neuerungen theologisch und pastoral falsch wären und insbesondere, dass die Liturgiereform abzulehnen ist. Die Meinung kann man ja haben, aber dieser Streit eskalierte und der Bischof entzweite sich mit dem Papst. Doch damit spalteten sich auch seine Mitstreiter. Die, die zu Lefebvre hielten, vereinigten sich in der Priesterbruderschaft St. Pius X. und standen viele Jahre nicht in Kommunion mit Rom, bis Papst Benedikt XVI. dies wieder änderte. Die anderen hielten von Anfang an zum Papst und gründeten die Bruderschaft St. Petrus. Sie waren nie exkommuniziert und akzeptieren alle Beschlüsse des Zweiten Vatikanums als legitim, wenn sie aber auch dennoch nur die traditionelle lateinische Form der Liturgie feiern. Es geistert teilweise das Gerücht herum, die lateinische Form der Messe wäre verboten. Dies ist nicht der Fall und Papst Benedikt hat dem Ritus explizit als extraordinäre Form einen Platz geschaffen. Der Widerruf oder das Verbot bezieht sich auf alte Formen Lateinisch, der lateinischen Messe, aber zugunsten der lateinischen Form von 1962, nicht etwa zugunsten der neuen Ordnung von 1970. Man sieht, dass dies leicht zu Verwirrungen führen kann. Dann darf man auch nicht die östlichen Riten vergessen. Die Ostkirche, die Orthodoxen, stehen der Kirche in Rom theologisch zwar sehr nahe, doch hatten sie schon immer ihre eigenen Riten und Sichtweisen. Heute gibt es jene östlichen Kirchen, die eine Einigung mit der Kirche in Rom gefunden haben, also in voller Kommunion mit dem Papst stehen und dennoch ihren eigenen Ritus, zum Beispiel den byzantinischen Ritus nach dem Kirchenvater Chrysostomus überliefert, feiern. Und die alten Riten haben einen eigenen Charme. Die neue Messordnung fordert sehr viel vom Priester, sodass es mehr auf die Fähigkeiten der Person ankommt. Um dies zu fördern, sind die Regeln nicht so strikt und detailliert wie in alten Riten, was aber dazu führt, dass lokale Ideen und schlechte Umsetzung die ursprüngliche Bedeutung für viele Gemeindemitglieder verschleiern. Und entgegen der Hoffnung des Konzils führt die Hinwendung des Priesters zur Gemeinde automatisch dazu, dass der Priester von vielen als Hauptdarsteller gesehen wird und die Gemeinde trotzdem nur Zuschauerschaft ist statt aktiv Teilnehmende. In ihren exotischen und strikten Riten sind die alten Liturgien besser darin, die Erfahrung der Messe vom Alltag abzuheben, das Profane vom Heiligen zu trennen. Doch ist der Mensch von heute noch in der Lage, den Sinn im stillen Gebet der alten Riten zu verstehen? Wir sind also in der Neuzeit angekommen und ich habe schon einige Probleme genannt. Definitiv sind die Ziele der Liturgiereform in der praktischen Umsetzung nicht erreicht worden. Da ich selbst nach dem Zweiten Vatikanum aufgewachsen bin und nur die neue Messordnung kennengelernt habe, bin ich nicht kompetent zu erklären, was schiefgelaufen ist und was geändert werden muss. Doch als intellektuell ausgerichtete Person suche ich zu verstehen, sowohl was der alte Ritus bietet, als auch was die liturgische Bewegung erreichen wollte. Dazu lese ich verschiedene Bücher, die ich nun kurz vorstellen will. Auf Anfrage per E-Mail an dwal@fabian-kreuz.de gehe ich gerne tiefer auf eines davon ein. Als erstes habe ich die englische Übersetzung eines italienischen Buches gelesen, The Spiritual Meaning of the Liturgy von Goffredo Boselli. Es ist anstrengend zu lesen und behauptet viel ohne meiner Meinung nach ausreichend zu erklären, dennoch habe ich einige interessante Gedankenansätze bekommen. Es betont nochmal, dass die Versammlung des ganzen Volkes essentieller Teil der Liturgie und des christlichen Lebens ist. Dies ist illustriert am Buch Esra im Alten Testament, als das Volk Gottes zusammengerufen wurde, um aus der Tora zu lesen. Also schon das Kommen zur Kirche selber ist sakramental. Zweitens, oft hört man gerade aus den traditionellen Lagern, wie zentral die Eucharistie in der katholischen Messe ist. Und das hat eben mit diesem Opfer zu tun, das schon in der Didache erwähnt wird, aber von, der, von den Reformatoren abgelehnt wurde. Boselli betont aber auch die Schriftlesung als zweite oder eher erste Hälfte. Und wir Menschen sind ja auch Mischwesen, die aus Körper und Geist bestehen. Die Messfeier nährt den Geist mit dem gehörten Wort und den Körper mit dem gegessenen Wort Gottes. Beides ist wichtig. Drittens, speziell über die Präsentation der Gaben ist viel geschrieben, dass sie im besten Fall von der Gemeinde präsentiert wird. Wir, die christliche Kirche, geben also einen Teil von unserer Arbeit, den wir durch Gottes Gnade bekommen haben, dem Priester, der es Gott zurückschenkt damit dieser sie uns verwandelt wieder zurückschenkt. Und dieses Hin- und Herschenken ist, was Gott ist. Also indem wir es tun, erfahren wir, wie Gott ist. Als nächstes habe ich Romano Guardinis Vom Geist der Liturgie gelesen. Guardini hatte einen sehr starken Einfluss auf die Liturgiereform und dieses Buch im Speziellen gilt als Programm für die Liturgiebewegung. Er ist übrigens in Deutschland aufgewachsen und hat Deutsch geschrieben, auch wenn sein Name italienisch klingt. Ich hatte zunächst nicht viel von dem alten Mann mit Brille auf dem Umschlag erwartet. Und tatsächlich erklärt er leider nicht die spirituelle Bedeutung der Liturgie. Trotzdem kann ich das Buch nur empfehlen. Mehrfach beschreibt er einen essentiellen Aspekt als Mittelweg und dann die beiden Extreme, zu viel oder zu wenig, und wie sie von den Menschen erfahren werden. So erklärt er zum Beispiel sehr gut, was es mit Gefühlen im Gottesdienst auf sich hat, was die Jugendlichen mit mitreißender und sich angesprochen fühlen meinten. Er erklärt, wo die Gefahren darin liegen, auf der einen Seite mit zusammengebissenen Zähnen alles für Jesus zu ertragen, und auf der anderen Seite ein wohliges Gefühl zu erwarten und die Qualität des Gottesdienstes an diesem Gefühl zu messen. Tatsächlich gibt es ähnliche Rituale in unserem täglichen sozialen Zusammenleben, wie das Händeschütteln, das Grüßen mit Guten Tag und Bitte und Danke. Und all diese Formen ermöglichen ein soziales Zusammenleben von Menschen, die auf der einen Seite viel emotionaler sind und sofort umarmen wollten und küssen wollten, und andere, die reservierter sind und Schwierigkeiten haben, überhaupt ihre Hand auszustrecken. Die Rituale, sowohl in unserem sozialen Zusammenleben als auch in der Liturgie, sind akzeptabel für beide Arten von Menschen. Das letzte Kapitel schließlich ist die totale Bombe. Ich musste das Buch alle paar Sätze hinlegen und darüber nachsinnen. Leider ist es theologisch deutlich dichter und geht von mehr Grundlagen aus als mein Podcast. Deshalb werde ich es nur auf direkte Anfrage vorlesen. Ich hatte vor kurzem auch die Gelegenheit, noch einmal an einer lateinischen Messe teilzunehmen und bin dadurch in Kontakt mit der Bruderschaft St. Petrus gekommen. Pater Martin Ramm erklärt die Messe in großem Detail in einem kleinen Büchlein »Zum Altare Gottes will ich treten«. Dies ist kostenlos im Internet zu lesen, der Link dazu wie immer in der Podcast-Beschreibung, und damit für jeden meiner Zuhörer ein guter Startpunkt, um mehr Details zu lernen. Es erklärt viele Gesten und Riten, vor allem mit Referenzen in der Bibel. Doch ist auch dies eine Sprache, die man erst einmal lernen muss? Tragischerweise ist es gerade die Liturgie, die dem Menschen das christliche Leben beibringen soll, das heißt, wir sind heute in der Position, dass wir nicht einmal die Grundschulfibel lesen können. Große theologische Abhandlungen gibt es zu Genüge, aber diese sind kaum zu verdauen. Die Liturgie aber ist das Gebet der Christenheit, welches uns zusammenführt, lehrt und nährt. Dies legt auch Bischof Robert Barron in seiner Videoserie über die Heilige Messe aus. Wir sprechen nicht nur das Wort Gottes, wir lehren und wir lernen es nicht nur, sondern wir tun es. Und so war die Liturgie jahrtausende lang die Nährmutter des katholischen Glaubens. Wir hören nicht nur, dass die Engel singen Heilig, 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 sondern wir singen mit. Wir sagen nicht nur, ich habe gesündigt, sondern wir schlagen uns auch an unsere Brust. Wir bekennen nicht nur, Christus ist König, sondern wir knien uns auch vor ihm hin. Somit sind all die Teile der Messe, die man heute mit einem Gelangweilten muss ich das tun, warum denn, abtun, gerade das, was unser Leben und unser Gebet biblisch und authentisch machen. Das Dokument Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils nennt die Teilnahme am eucharistischen Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Um dies aber zu lernen und zu verstehen, müssen wir erst einen Vertrauensvorschuss geben und dann selber forschen. Vor allem aber müssen wir das Brot brechen, nachdem wir unsere Sünden bekannt haben, damit unser Opfer rein sei. Zu diesem Satz aus der Didache gibt es viele Fragen. Lasst sie uns erforschen, indem wir es leben. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.